0: Tá gravando.
1: Seu bordão, porra.
0: Olá! Caralho.
1: Hoje é 11 de julho de 2011. Boa festa. 2011?
0: Caralho. Caralho. É. 2021. <risos> Boa festa Julina a todos aí. É, festa é. Julina já é a Já né? é a né? né? São João e São Antônio.
1: Junho, né? É. Tem Agostina,
0: sei. Mas, tem, é. mas são três, não são? Antônio, João Pedro também? São Pedro. Não, é, eu acho que São João Pedro João. também São acho Pedro que é, Eu acho que é o, é o ciclo é do, do trio desses santos aí é. É? São João, São Pedro e Santo Antônio ah, é? Ou sabia. o contrário, não sei
1: não, São João Santo
0: Antônio, com certeza né? São Pedro também, São Pedro eu acho que é, é. Ali 20, alguma cor de junho, uma coisa assim Não tenho é. certeza não Como bom religioso que isso Pô, balão de São João Antônio não tem é. que ter rime, né? Não, festa junina, de fato, é por causa do João, né? Que era joanina, né?
1: Ah, junina. Tem junho, não, junina? Porque
0: é junho, pô. Não, a versão que eu ouvi era o contrário. Ah, é? É que seria... É porque junina faz muito mais sentido, né? Ah, sim, joanina. Joanina, é. De São João. De São João, é. é. É, não sei, né? É, é
1: bom, bom depois, te... depois temos que... Vamos falar da falsa etimologia. A é. falsa etimologia é. disso, eu realmente é. não sei. É. Eu nunca parei pra pensar disso. Porque essas festas são junho, eu sempre achei que... É, mas pode ser realmente... Festa de São João, né? É. São São Mas por que, que São
0: João? São João tem uma. É, é, ele, ele tá no topo da hierarquia dos três santos? Porque, não, levar... porque a Igreja Católica. Ah, mas São João foi o São João que batizou o Jesus. São ele? João Batista, né? Será que
1: é esse? Eu não sei se é esse. O Santo Antônio é o Santo Antônio de Lisboa, que é o franciscano, né? Porque tem outro Santo Antônio. Será que, lá,
0: será que lá ele é casamenteiro também? Ele é casamenteiro. Né? Ah, tá. O Santo
1: Antônio. O outro Santo Antônio lá do. do do paleocristianismo, cristianismo é, esse era o que foi ermitão, foi tentado pelos demônios. Digamos. E o São
0: Pedro é o Pedro... Que, que, que Pedro é o Pedro é?
1: apóstolo que Jesus ah. falou e galera cara, pega essa porra aí pelo mundo e vai lá para Roma, lá. Ah, né, é, é. Né, que, que, que Funda a igreja católica, apostólica, romana. Aqui, tem né. as chaves do paraíso e quando está arrumando o céu, tem chuva e trovão. Isso, é, é, exatamente.
0: Se for realmente o São Pedro do, das do juninho né? Mas ah, falávamos do jogo, né? Do,
1: Não, mas antes do, do negócio da... do, do São João, o que, é que tinha de São João?
0: Não, a gente estava falando do jogo, do... que ontem foi, era 1 ah, foi 1 a 0
1: Ah, sim, ontem foi 1x0 a Argentina. Argentina. Dois hermanos.
0: Messi foi campeão da Copa América. O Messi estava jogando? Tava. acho que sim. Eu não, Eu não tenho certeza, como... Eu sou muito ligado a futebol, né? Estou <risos> sabendo hoje, não dei arte. É. Não sabia, não. Mas do que falávamos antes de começarmos a gravar este As... maravilhosíssimo podcast? Este
1: podcast muito estruturado, a nossa equipe de redação fez uma pesquisa e recolheu materiais para nós discutirmos sobre a obra de arte nessas múltiplas perspectivas e em que medida o artista tem controle sobre outros aspectos para além da sua especialidade, ele tem que ter controle sobre isso, ele não tem que ter. É, quando, nos casos concretos, artistas tem por exemplo, um músico, ele se intromete num, num videoclipe, em que medida ele se intrometendo, ele pode ajudar ou
0: comprometer a sua mensagem? Exatamente. O que, que você acha? Você estava você, você tava prestes a falar sobre alguma coisa? Eu como...
1: que tenho, sim, eu sou um
0: Artista completo. Artista completo, sim. Uhum. Eu sou, cara.
1: E eu um déspota em potencial, então. Só falta oportunidade. <risos> Só falta oportunidade.
0: Tudo que não me Quando você comprar eu... sua ilha.
1: <risos> tudo que não me deram na
0: vida é poder, cara. Porque quando derem, cara. <risos> tem tem uma, uma história, cara. Tem um filme que, que, que é baseado em fatos reais. De uma, de uma ilha, que o cara ele é, virou, ele, ele fundou um país numa ilha lá na Itália. Que é numa fronteira, é uma ilhazinha que tava numa fronteira que não não era fronteira marítima, né? Que não pertencia a país nenhum, assim. Tava na, pertinho da Itália, mas já era um lugar que não pertencia à Itália. Nossa, e que, portanto, não, não tinha dono. Ele foi lá e, e fundou a república dele lá. Proclamou a república dele lá. E, e aí ele começa o, o país... Né? Era um país com, sei lá, tipo... 400 metros quadrados, assim, uma coisa bem pequena. Pô, sabe, é. até, porra, <risos> vocês não sabem o que eu faria com
1: 400 metros quadrados de soberania. Mas para um país é foda, né? Sim, é. é, o começo de... Roma começou pequenininho. Roma é. começou é. sete colinas. <risos> Sete,
0: sendo que eu fiz três aqui. Mas também numa... Para Pra quem não viu, o Álvaro falou sete e fez três com os dedos. É porque os outros quatro estavam escondidos aqui. Cara, né? tá gira, né? Tipo, dó no bolso. Mão, né? aqui,
1: dois no pé dá sete, pô. Parque só vem em mim, né?
0: Aí, aí o cara o filme é isso Mas são o, sete o, o filme é sobre o cara que fundou a porra do, da república dele lá na ilhazinha e, e acaba sofrendo uma pressão gigantesca do do, do governo italiano para poder abandonar aquilo ali porque estava começando a acontecer é, pessoas pedindo nacionalidade lá do tal país porque era um país que tinha muita liberdade. O nego ia lá só pra festa, basicamente. Imagina,
1: 400 metros quadrados. E aí,
0: cara, ia... ia a, a, até que acabou a história com a, a, a Itália enviando uma tropa militar mesmo pra bombardear a porra da ilha, assim. E claro que não bombardeou a ilha. Bombardeou, tipo Levaram os, os navios e bombardearam em volta da ilha pra botar medo nos caras, pros caras se renderem e abandonar aquela porra e tal. Uma parada que gerou um trabalho um gasto assim para o governo italiano
1: é Itália que tem San Marino e Vaticano né para você
0: ver é. é um filme legal cara eu não lembro o nome hum. infelizmente mas procure aí tá no tá no na Netflix sei lá o, o que, que eu sei
1: esse caso eu desconhecia ignorava eu tenho uma um preço muito grande pelos micro estados né porque é uma base sólida para conquista mundial né domínio Enfim. mundial o mundial é eu sei da história das Silands, que era uma plataforma petrolífera lá no Mar do Norte, acho que fora das águas territoriais da uh, do Reino Unido, que foi abandonada e um cara chegou lá, decidiu começar a uma bandeira lá. Que era uma lá, plataforma daquela de, de concreto das bem uh. antigas mesmo, né? não seja se mais, mais fixa, né? E o cara foi criou, começou a emitir selo, uma boa, Na né? época colecionava selo, nunca tive selo das assim, Silands. É, quem é criou, isso declarou aqui um micro-estado lá, que era bem, bem menor do que os patrões. Pô, 400 metros quadrados. Aí?
0: Nossa senhora. É. Eu ia... Não, mas eu nem sei se era 400 metros quadrados, não. Eu tô aqui... Vamos, vamos, Bota aí. Filme... Vamos ver aqui no Google. Se sabe... bobear pelo que você tá falando, pode ser que, na verdade, seja essa história, só que no filme se passa na Itália, sacou? Ah, sim. Tu, tu, tu sabe é, de qual época que é isso aí? Ah, isso é final dos anos 70. Então é possível, hein, cara? A
1: história... Ilha das Do homem Bola, que ou... construiu... Ilha das Rosas, exatamente. Ah, então não é. Não,
0: é, não é, é. é, C... é Isso, o nome, dos, Cilandre, o nome do filme
1: eu acho que é Ilha das Rosas mesmo. Olha só, Ínsulo de la Rosa, ah, aí, que o cara usou... Aqui eu vejo... Usou Esperanto. Ah lá, mas parece,
0: parece uma, uma... Isso, ah, usou um Esperanto, exatamente. Ah, parece é, uma plataforma mesmo, não parece? Ó.
1: Parece uma plataforma, mas a Cilândia é. é outra coisa, é a mesma coisa. Então, já tiveram ideia de aqui, ó, É o principado de... E o principal de Sea é
0: muito maior. <risos> são 4, 4 mil, mil metros quadrados. quadrados. Vê o outro lado da Ilha das Rosas. Bota só Ilha das Rosas para ver se aparece. Ah, beleza. Sim. Esperanto. Olha só.
1: Já tá errado que esperanto.
0: É. Vê quantos quilômetros são. Porra,
1: fudeu por Eu tenho que fazer uma conta aqui. Ó. É, são 400, é né? bem menor. É.
0: Nossa, eu chutei 400 e entrou 400. Caralho. É,
1: então Vamos ver aqui que tem que fazer muita conta disso aqui. Não é possível
0: que seja 400. É,
1: 400 metros falhados. Caralho, eu chutei, Aê, cara. Caralho.
0: caralho! Porra, foi o melhor <risos> chute <risos> que eu já dei na minha vida. Caralho! Primeira vez em
1: que, neste podcast, se, se deu um dado...
0: Que... <risos> que... 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 Caralho! de 400 metros falhados. Estou em pros... em pre... um, um... um de todos... <risos> Cara, você já assim, até... sabe o que, que tá acontecendo. Eu tô impressionado com a minha capacidade de, de medir <risos> distâncias é, num filme. A Land são 10 são vezes maiores. Caralho, realmente, 4 mil, né? É, dez?
1: Não, calma aí, porque a área não, não é... Ah, coisa. é verdade, é verdade, a área. É. Mas substancialmente maior.
0: Aqui, ó. E foi estabelecida antes. 67. A Ilha das Rosas é quando? Segundo a Wikipédia. 68. Nossa, engraçado. é um movimento é, de população é. global das...
1: É. <risos> Plataformas petrolíferas. Vamos pegar uma dessas da da, da... da... Da Petrobras, RN2, por exemplo, na qual trabalhou um meu amigo lá...
0: Doidão, né? Vamos, vamos chegar vamos lá. Ajudar. Como é que a gente vai malas fazer? Artes. Malas artes Malas artes. Malas artes. <risos> malas artes. <risos> Seremos mal artes, malas artienses. Não, Malartian. Malartian. Malaza... Não, nacionalidade não é Ense, né?
1: Ah, tem esse, né? Tem, tem que... esse também, né? Pode ser tudo que você quiser. Pode ser malas artes.
0: Ênicos? Ênicos?
1: Malartisanos, sei lá, malas artianos. Malazarte. Anos é foda,
0: malasartianos. anos. <risos> malas artesí,
1: que nem Catari do Catar. Do o... Mas vamos, pode fazer, vamos fazer. Vamos invadir lá e ocupar. Demorou. Vamos criar. Qual é o seu nome do Estado? Vamos ver se é uma. Porque tem principado, república. Principado fica meio, né? Tipo, porra,
0: né? É, é coisa pequena. É. Né? Qual é seu nome? Não sei, não sei o que quer sugerir alguma coisa. Arque Império? Arco Império? Acho bom, acho bom. Arco Império. É. é.
1: Pantocratia. Pantocratia de malas artes. Enxerne 2. Pode ser. Ou ditadura, não tem nenhum estado que se chama
0: ditadura. <risos> Tilenia, tirania, tirania. Tirania, tirania de gostei malas desse, artes. Gostei Gostei disso. Afinal de é... contas, eu sou o Péricles, que era um tirano. <risos> né? Então. Já retoma essa, essa tradição dos é. péricles serem tiranos. Eu
1: você Dom Álvaro, primeiro, que nunca não existe, um rei Dom Álvaro. Então eu sou tirano também. Cotirano. Cotirano, é uma cotirania. Gente.
0: Isso.
1: Beleza, então aguardem aí. Na próxima semana já estaremos transmitindo o nosso podcast diretamente do, do, da Bacia de Campos. <risos> 200 quilômetros da costa brasileira, a nossa plataforma lá explorando. Nosso Ma, mas, mas
0: voltemos então. A primeira ao... medida
1: que eu vou fazer vai ser expedir de selos, selos de, de, da nossa, da nossa tirania, ditadura, tirania. tirania, tirania. tirania.
0: É. Voltando, falávamos Voltando. Do, depois dessa nossa viagem, isso porque eu nem fumo maconha. Hein? <risos> Puta que pariu. Imagina... Só, só usa as
1: drogas lícitas. Imagina se a gente
0: fizesse esse podcast fumando maconha. Vai tomar no cu. Todas corpo.
1: as drogas fumando são as Aquelas únicas drogas que são consumidas para esse podcast é café e cerveja. Né? Quer, quer fazer um comercial também? Aqui vamos fazer um comercial. Eu tô assim, né? Ah, por favor. Olha aqui. O das Letras, junto com a cervejaria, a alternativa cult moderninha, né? pós-moderna, é, líquida. Líquida, <risos> sem rótulo, lançou uma cerveja sua que você pode adquirir no Beco das Letras, que é Cito, na Praça Cruz Vermelha, centro do Rio de Janeiro. É, número 40. Número 40, isso aí. É, que e você, você pode Tirania, você, um espaço. Tirania, tirania da, de... da Rita
0: Migliora. Tira, não, tira.
1: <risos> da, da Tirania de Malazarte. Já ah, tá. Tô, tá <risos> já é já, já, já. anexado ao nosso. Microestado. Se apropriou da. É né? Microestado. Agora se transformou num. Médio estado. Procura,
0: procura aí, arroba Livraria Beco das Letras no Instagram, no Facebook e tal. Livraria, porque se você puser arroba, como eu fiz no meus primórdios. Você escreveu arroba? Não, eu escrevi arroba.
1: Porra, né? Eu sou burra também. Ah, eu escrevi arroba. É... Beco das Letras. Beco das Letras. Aí caí numa parada lá em Porto Alegre. <risos> se escrever, escrever isso. livraria livraria isso é
0: tá foda né mas nem era livraria acho que era um brechó assim se você tiver aqui no Rio é um lugar que vale muito a pena visitar porque isso aí, que eu e que tocamos lá isso nos conhecemos lá é um lugar que tem uma como uma... é que que a gente fala um é um lugar especial para o nosso relacionamento oh, né nós <risos> assim, tanto dinheiro tanto dinheiro e conquistas é. territoriais. E, e, mais ainda, informação para o resto do mundo. Ah, sim, claro. Isso aí informação é... de altíssima qualidade.
1: Isso aí é uma das razões porque as pessoas estão muito interessadas em nos reconhecer como tiranos. Porque Isso. esse benefício que nós fizemos... Que em outro podcast você tem a área exata de qualquer estado. O <risos> <a outra> <risos> Dada precisamente nenhum sentido. Sem consulta? Sem consulta. <risos> Sem consulta. Olha só. Onde
0: que isso acontece? Caralho, Caralho impressionado. impressionado. <risos> não, não subestime. Mas enfim, voltando, a, voltando a, a, a vaca magra. A vaca magra, não, a vaca. Como é que é? Vaca fria. Vaca pô.
1: fria! Tá <risos> magra, fria, se ela é malhada, se ela é. <risos> É branquinho. Voltando né? a vaca
0: fria. Ai, caralho, falávamos sobre o, o domínio do autor em todos os aspectos da sua obra, né? Então. A, a, a obra de arte na sua integralidade, né? Então, por exemplo, esse, esse exemplo é muito bom, que é o exemplo do cineasta, né? Até que ponto o cineasta ele consegue ter controle sobre tudo que vai ser veiculado a respeito da sua da sua obra, né? Porque em tese, você tem a figura do cineasta que pode ser, né, o diretor e ao mesmo tempo a figura que o cara que escreveu o filme, né? Ou não necessariamente, muitas vezes é só o cara que dirige mesmo o filme e transforma aquilo ali num, numa obra cinematográfica, né? Mas para além disso, existe uma série de outros elementos, né? Tipo desde a, da, do, do, do trailer, né, até a o banner que vai ser divulgado, né, por aí para poder chamar os, as pessoas para assistirem o filme, não sei o quê. e será que o artista ele precisa então ter esse controle, afinal de contas, será que tudo isso vai influenciar? Acho que aí depende de uma resposta
1: muito inteligente essa. Uhum. Mas é verdade. O que eu posso fazer? Se esse universo é burro para caralho. Depende de um monte de fatores. É, né? Porque isso vai depender da visão. Se o artista tem uma visão integral é, da obra de arte, se ele está preocupado com esses outros aspectos, né? É, se ele tem liberdade para tanto. Né? E basicamente, isso é isso. Se ele tem... Se ele tem se então, ele concebe aquilo dentro, está caindo dentro do, do, do escopo da, da obra de arte e, se si, ele vai ter controle para tal. O cinema é um bom exemplo, porque tanto uma coisa quanto outra sempre foram extremamente variáveis. E essa própria coisa que você falou, assim, esse conceito do, art do, do diretor como o cara que tem uma visão integral sobre o filme, isso é muito dado pela escola, pela teoria autoral dos caras que depois vieram integrando o Velho e Vague lá do, do cinema francês. Truffaut, Godard, né? ou os críticos de cinema, o Bazin, né? Tiago Thiago tu poderia estar falando isso melhor aqui. mas enfim. <risos> Alô, aí. saudações a Alô, todos. Tiago Turip. Alô, Tiago queremos, queremos você aqui, hein? Tá convidado. É... Esses caras meio que criaram essa ideia tipo, o diretor é que imprimia uma visão geral sobre o filme. O que é o maior caô porque de todas as, as expressões artísticas de longe a que é mais coletiva é o filme ah, e é que tinha um caráter mais é, o caráter mais começar é foda sim. mas ela envolve recursos assim tão substanciais que tradicionalmente não ficava na mão de uma só pessoa né e, a, e, e durante muito da, tempo da, não era o diretor para não não
0: integrar as múltiplas linguagens também né cara ah sim também é,
1: é e, na verdade durante muito tempo era muito mais um, um o filme é muito mais dado pelos produtores né pelos estúdios né o diretor simplesmente é o cara que resolve as paradas ali na hora e o cara não tem muito não tinha muita voz em como as coisas vão ser filmadas nem sobre a escolha do roteiro hum. né o diretor simplesmente é o cara que fazia o diretor que em francês se fala né ou de réalisateur ou de meter and né, que é tipo, o cara que tá realizando, tá colocando o troço uhum. É mesmo. O...
0: o cara que coordena da forma como o maestro assim, tem... é, o cara ele tá resolvendo os problemas e tornando aquilo ali viável, é, Exatamente. Né? Ele tá vendo qual é, o... o que que ele tem na mão, como transformar aquilo. Claro. É
1: mesmo, é, tipo, ver é... agora essa ideia aqui, mas é... é uma posição durante muito tempo foi muito parecida como é a do regente em relação uhum. a, uma, tipo, a sinfonia, por exemplo, uhum. né? O regente é o, é o cara que fa, é é está fazendo a música. Claro, os músicos também estão fazendo acontecer, mas é o que tem controle sobre como as pessoas estão fazendo. Mas você não concebe o, o regente
0: como o, o grande artista. Né? É, é, isso fica pela, na figura do, do compositor. É, a figura né? do compositor, é, exatamente. O, né? Mas sim. no cinema... Você Bom, sabe quem é o Mozart, mas você não sabe quem são todos os regentes que já regeram as peças do Mozart. Né? Claro, que podem ter né? interpretações uhum. muito
1: sincráticas e tal. Enfim, pode até enfatizar, tipo, aperfeiçoar. Claro, dependendo do que, que se considera perfeição ou não, né? mas conseguem ter um... intervir na obra artística de uma forma positiva ou negativa, né? ou da forma mais neutra possível de realizar o mais próximo... Uhum. O que é a intenção é, artística, mas ninguém concebe o cara. E no cinema, durante muito tempo, era isso. O diretor simplesmente era o cara que. E se essa visão integral estava dada, estava dada muito mais pelo produtor, que entendia o filme como um negócio, então sabia o que funcionaria, que tipo de música teria ser usada, como deveria ser a distribuição. Inclusive, durante muito tempo, a escolha do, dos, dos, das pessoas que deveriam estrelar nos filmes estava atrelada a hum. é isso, a decisões que o produtor fazia comerciais, né? comerciais né? porque essa estrela do momento. Não que isso tenha deixado de acontecer, mas na, naqueles, na época que falava do sistema do Star System lá no, no Hollywood, isso era
0: muito. Você muito... acredita que o fato do cinema ser uma. Uma atividade muito cara acaba também meio que obrigando os caras a pensarem um pouco por esse lado, assim, porque... né Para fazer atrair maior público e tal, ter mais, mais investimento no filme, assim, porque realmente é uma, uma indústria muito grande, né? Assim, tipo, você não acha que, de repente, acaba sendo necessário esse olhar um pouco mais comercial para tornar o produto viável, né? Ah, sim, mas aí isso, isso é uma coisa que de, isso depende com... Depende
1: do contexto. Depende dos artistas. Quando ali, final, Início dos anos 60 início dos anos, uh, e durante os anos 70. final dos 60 e 70. Hollywood, tanto falam. New Hollywood, que eles chamam lá. Que foi um momento que, que continuou ainda tendo os grandes estúdios, mas eles começaram a dar uma liberdade muito grande para os diretores. Os diretores passaram a... a, a e provavelmente como uma reação a essa interpretação que era meio maluca lá da, da galera dos franceses da Nouvelle vaga tipo, os caras tipo etc e tal, mas o diretor passa a ter uma capacidade de intervenção muito maior. E, de fato, é um período assim, em termos de produção, é quando surge cupola, né? O público não está necessariamente associado a isso, os corsese, você tem uma produção muito... É, é, é muito significativo assim, de, de, de filmes e tal, de extrema qualidade, no, nos quais o diretor passa a ter uma capacidade de controle muito, muito maior, mas é uma coisa meio conjuntural, tanto que a partir dos anos 80 volta a ter uma certa restrição, e nos anos 90 volta, isso a emergir mais pela linha do, do cinema mais independente, passam a ter produtores que, que mas atualmente é estão focando nisso, no, no, no setor mais nichado, que Porra, é justamente... Passa ser um produto, mas se entende. Tipo, porra, justamente para fazer algo diferente, preciso da liberdade criativa até para determinadas uhum. pessoas terem uma visão integral do negócio e desenvolverem aquilo. Porque se assim, você está mobilizando uma porrada de gente dentro da ideia de que o produtor sabe o que, é que tem que ser, tu vai estar tá meio pastorizando o produto. Então, voltou-se... Mas isso num setor mais inchado. É, nesse período do, do New Hollywood. É por isso que o, o cinema americano, do final de 60, ao longo do 70, é muito diferente do que tinha antes. Em grandes, e por isso que já são grandes produtores, produções. E são, as vezes, produções muito discrepantes do que tinha antes. Tipo, Proderoso Chefão, uhum. né, o Poderoso Chefão, Apocalipse Sinal, o Taxi Driver do, do Scorsese. É um tipo de cinema. É muito claro assim, que é. que é. que é, é diferente. Mas foi dado por uma questão. Conjuntural, né? É. Por exemplo, o Raging Bull lá, que era o furindomado do Scorsese em 1980, eu acho. Foi fumado foi preto e branco. Isso com certeza se deve a uma decisão. Eu tô cagando boa. E... É uma decisão. Com certeza. É. Não, com certeza. Ah, né? Porque, por, coisa, um usando... é, né? coisa estética mesmo. É, coisa estética, que em outro momento, porra. Em outro... Não, tipo, se é uma super. Né, fica... Sim, não não faz mais sentido
0: né? Você vai falar, não,
1: porra, o filme vai parecer que é um filme é. de baixo orçamento, ninguém vai querer ver. Tipo, naquele contexto já. Ah, pode falar, que já estava generalizado o cinema em cores e tal, aí passa a assim, ser uma opção estética. Mas é um tipo de controle sobre a fotografia que o diretor não teria, sei lá, nos anos 50 para decisão se vai filmar em cores ou uhum. em preto e branco, seria. Do, do, do produtor, tipo, ah, isso aqui vai ser uma superprodução, é para ser blockbuster, então vou meter a grana e vai ser coisas Não porque o diretor martelo, não,
0: aqui eu preciso ter um tratamento. É, eu não gosto muito dessa figura do, da, do produtor, que é quem tem... A, acaba que é... Porque isso acontece em música também, né? Que é o detentor das decisões ali é, é, e que muitas vezes tem uma tem uma perspectiva muito mais comercial do que artística, né? Em música isso rola pra caralho também, né? Uhum. Quando você vai gravar um disco, é, o cara ele acaba fazendo essas intervenções que estão muito mais preocupadas em como o, o, o produto ele vai circular e de como ele pode se tornar mais é, comercial, né? Assim, mesmo que seja uma música mais de nicho, né? Uhum. Mas como que ela vai... Porque tem uma produtor é esse cara que tá meio que preocupado em enquadrar aquilo ali, dentro de determinado critério estético, do... mesmo que seja de nicho, né? Assim, Tipo, sei lá, é jazz, que é um negócio de nicho pra caralho, mas ele quer que soe muito jazz, né? Ele não quer que você se diferencie dentro de um... Se, é... se o teu produto é jazz, ele não quer que seja um jazz meio, porra, que não dá pra identificar tanto quanto jazz. Não, ele quer que seja é. jazz pra caralho, assim, né? É, eu... eu, eu... Eu fico um pouco preocupado com isso. Por outro lado, eu acho importante também que o, o artista, enquanto aquele que concebe a obra, ele seja capaz de abrir um pouco a mão desse controle. Assim, eu gosto dessa ideia de poder deixar quem entende do assunto trabalhar um pouco, sabe? E não querer ter controle sobre tudo. O que é muito difícil também, porque significa que você precisa trabalhar com pessoas que estejam muito alinhadas com as suas ideias, assim. Isso pode ser até um paradoxo, porque, na real, você está abrindo mão do controle, mas você está querendo trabalhar com pessoas que estejam muito alinhadas, ou seja, você sabe que elas estão com uma perspectiva um tanto quanto parecida com as suas, com as suas então, na verdade, você está tendo controle ainda, assim. É. Mas, mas eu gosto dessa ideia de, por exemplo, deixar o, o, os profissionais de determinada área agirem e, e, e fazerem o que eles podem fazer de melhor. E, e eu, que não sou um cara especializado naquela coisa ali, eu não vou intervir ou vou intervir o mínimo possível porque eu confio na, na, na expertise né, da, daquele profissional. Assim. Eu fico pensando muito por esse lado, assim mas isso é um, um um equilíbrio muito difícil assim né e, e, e uma outra coisa que eu acho também é que para chegar a esse ponto é necessário que essa parceria ela esteja acontecendo ao longo de muitos projetos né não vai ser o primeiro não vai ser o segundo não vai ser o terceiro você precisa de alguns anos ali produzindo junto para que todo mundo consiga meio que alinhar as linguagens ali as propostas e entender do que, que se trata e aí sim, todo mundo meio que fica meio satisfeito com o que está rolando. Assim. É... é isso. assim Só que, por outro lado, também, é, é, se, você, se você... Se você abre muito a mão de, de tomar determinadas decisões e, e libera essas decisões para outra pessoa, mas, ao mesmo tempo, você quer que essa pessoa esteja muito alinhada a você, como que ela está contribuindo, de fato, com o teu trabalho? assim Ao ponto de expandir isso para um outro público, ou coisa, Sabe assim, é uma, uhum. uma coisa meio.. É um, é um equilíbrio meio difícil de fazer, é uma conta muito que, que às vezes não pode não fechar mesmo, né? É. É,
1: e essa coisa que você falou dos produtores, que você, você vê, você na época eu tava estudando produção musical, é, comprei esse para variar, né? trular de livro aqui em casa, esses livros sobre produção musical, e, e se falava isso, de que nem tem tanto livro aqui, cara. Ainda dá para andar nessa porra aí. Ainda né? dá para andar, né? Ainda dá para andar bem, tranquilo, sem parar nem nada. Nossa, tá foda. É, o, se falava muito isso, de que tinham determinados produtos. Tipo, eram concepções diferentes. Em alguns casos, o produtor ia se assumir como a posição do, do que se tornou essa imagem do diretor de cinema. O, na verdade, o, o produto é a visão do produtor, né? Em certa medida o Alan Parsons lá que fez o Alan Parsons produzir, que que já era um produtor consagrado que trabalhou com Pink Floyd e tal, né? Mas aparentemente ele tinha uma certa perspectiva assim, meio de um diretor musical, mas aí ele criou um projeto musical dele para uhum. fazer isso. Mas alguns outros produtores, não, o cara metia a mão mesmo porque era essa percepção de que ele sabia melhor do que o artista o que, que tinha que ser, não e não aí e não fazer como seria o um outro modelo de produtor que é transmutar é, a a visão do artista uhum. em som, inclusive dando dicas do que é que pode ele acha que pode funcionar, né? Uhum. Porque porque tem isso também, né? Porque as pessoas operam a partir de, de referenciais. Pois é, né? Fala, ah, vai ficar tudo, ah, a mixagem vai ficar confusa. Só que às vezes é opção estética do, do, uhum. do, do, do artista, como eram dessas bandas que chamavam de Shoe Gazing, de Slow Dive, My Blood Valentine, é, uhum. Lush, enfim, right? que tem uma sonoridade que já não percebe muito bem as coisas, tipo, é uma massa sonora. Uhum. Mas é o, é o foda o cara não querer <risos> ter esse resultado inteiro, né? Tipo, aí... Ah, a beneficência é, é. Mas isso é uma opção claramente uhum. deliberada e dependendo... Provavelmente deve ter acontecido na época, os produtores, com aquele são todo limpinho dos anos 80, de ser uma coisa muito separada. Né? O cara ia chegar e falar... Fala o que isso acontecia aqui, né? já falamos isso várias vezes, né? que do o som do rock, rock é... brasileiro ser é muito... Clean. Muito clean, muito limpo. Tem uma sonoridade bem característica, porque era a influência, o Lobão falou isso, né? a influência, claro, dos produtores, inclusive quando os artistas com consciência manifestavam-se é, é, contrários àquilo. Uhum. Né? Tanto que ao vivo é completamente diferente. É, sim. sim. Não, Mas às vezes tipo, é, é diferente, mas o cara não está muito consciente porque o cara está almejando aquele som limpo
0: mesmo. O Lobão fala que não. Em alguns casos, como ela, é. queria aquela sonoridade é. e não pegava... É, tempo. mas você ouve as bandas... É, todas essas bandas clássicas da década de 80 aqui do Brasil, tu vai ver os caras tocando ao vivo. Uhum. É, é rock and roll, bicho. É... é... É porrada, né? Não tem, tipo, desde Biquíni Cavadão, Herbert... É, Herbert não, como fala? Paralamas do é, Sucesso. É. Essas bandas todas, quando tu ouve os caras ao vivo, é distorção na cara. É, é outra coisa, né? É completamente diferente, né? Pois é. Aí fica... Aí fica
1: complicado, porque... É, é em que nível... É, é em que nível entra isso que você está falando? assim? Porque... É, em que medida vem delegar que mas, mas é uma... esse,
0: isso é uma equação que tipo muitas bandas passam no, no caso da música né passam anos e anos e anos tentando encontrar até o ponto de achar esse cara que é o cara que está uhum. alinhado com a proposta uhum. do, do cara ali né do artista ou da banda não sei o que e tal realmente porque é uma busca mesmo né por encontrar quem consiga entender a proposta e que, e que pense não só é, na, nos aspectos comerciais, é porque as questões comerciais elas estão relacionadas é, não somente a ganhar dinheiro, é, é como fazer aquilo circular. Né? E, às vezes, é, é, conseguir fazer circular significa entender quem é o público, muitas vezes, que é o público consumidor e o público que você quer atingir. Né? de repente assim o, o, a, a banda ou o, o músico ali tá, o compositor, ele não está querendo atingir a massa, sim. ele está querendo atingir o um nicho mesmo assim. e aí você... ou às vezes dentro do nicho ele ainda está procurando um outro não, não, não o padrão do nicho né? e essas conversas são meio complicadas, porque muitas vezes o produtor ele não está comprometido com o resultado artístico e sim com o um aspecto de grana, não sei o que e tal, e aí como como que faz isso, né? É, e para além disso, aí tem a
1: coisa contextual também de que, é... de que por exemplo, nos anos 80, os artistas, antes disso, estavam muito mais vulneráveis à questão do produtor, não só por causa desse modelo ainda das grandes gravadoras e tal, né? Mas porque era difícil você ter uma experiência. É exatamente o que você falou. Você precisava fazer vários trabalhos até você começar a entender mais ou menos como operava, uma questão de uma produção musical, de você ter uma capacidade de saber o que é está funcionando. Ou não. Porque é uma coisa muito técnica. Continua sendo uma, Continua sendo uma área extremamente técnica. Uhum. Mas, graças a Deus, já há muito tempo... Essa os anos 90, pelo menos, se mais acessível, nos últimos 20 anos, mais ainda, a possibilidade de ter esta maravilha aqui. De, é, de você, Então, quer dizer, bem ou mal o cara, o próprio artista pode experimentar. E cada vez é mais fácil o cara fazer música. Nem vou falar assim, a gravação, não, isso aí é precisa. Mas o cara tem a possibilidade de depois manipular essa coisa, a mixagem em casa. Então o próprio artista é,
0: consegue entender um pouquinho melhor, uhum. né? É... Aí, na hora de se comunicar, dentro do estúdio com o produtor fonográfico, ele vai ter uma outra. É, exatamente, é... né? Tipo, você ele sempre... não tá completamente cego ali, né?
1: É, porque você sempre fala lá, né, de que de
0: casos cômicos, né? De que artistas, ah. né? Que aí vira, vira, vira um vocabulário sinestésico, né? Eu quero, eu quero, um exemplo. Ah, eu quero mais cremoso, eu quero mais molhado. Você não vai cre... falar
1: não vai dar Nome, não?
0: eu não posso. Eu não Será pode. Que eu posso? Eu não posso.
1: Então, mas então, fala sem nomes. Quem foi dito? Que ela, que ela queria um som mais.
0: que era o som que ela queria? Ah, eu não vou lembrar exatamente a palavra, mas. Mas, mas era. Eu não vou lembrar exatamente a palavra. Mas, enfim, uma cantora de muito renome, muito consagrada. <risos> que eu não vou citar o nome aqui. Que é ovacionada por muitos, mas que pouquíssimo sabe sobre música. É, ela usa umas metáforas assim, a respeito do som que são muito difíceis de, de, hum. de, de entender o que, é que ela está querendo dizer né? mas o episódio mais marcante é quando um determinado baterista <risos> um determinado... pior que eu acho que eu já falei essa porra aqui, aqui em algum episódio sei, é né? Enfim, mulher. se você quiser saber, fica ouvir. ouve os, os episódios anteriores aí. Que... Gerar mais alguém. É, é isso, o Pedro procurou. O Pedro primeiro aí, onde está o Wally? Advogados, né? A... É aí o caso mais emblemático é de um conhecido baterista que estava que tocando com ela no estúdio, estava ensaiando né, no estúdio e tal. E aí a fulana de tal que todo mundo baixa a cabeça para ela, ninguém, né, não questiona. Eu espero que você dá um deslize. É, falar. pois é, soltar. Tá, tô tentando aqui me manter. Aí ela faz um comentário qualquer a respeito ele do Isso tá quase cagando É, pra... <risos> meu cérebro tá derretendo aqui. <risos> aí ela fala uma coisa qualquer e o batera vira, o baterista vira para ele falar. Porque primeiro que não ela fala... não, não, é. Primeiro porque ela não fala diretamente com os músicos, ela fala com o produtor. E o produtor tem que falar com os músicos. Ela não dirige a palavra diretamente aos músicos. E aí ela fala para o produtor. E, na verdade, o produtor ele é arranjador e diretor musical também. Então, ele, é, ele toca na banda também. Já estou dando várias dicas aqui. E aí ele fala... E aí o baterista vira para o pro produtor e fala assim... Fulano de tal, diga para vossa senhoria a fulano de tal, que ela vai tomar no cu. E aí ele <risos> larga as baquetas... E vai embora do estômago. <risos> <risos> Enfim. <risos> Porque fica nessa porra, né? Como é que você vai conseguir definir o que são essas coisas, né? Porque essas dimensões é, estéticas, quando você não fala... É, tecnicamente, né, a partir do, 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 do aspecto técnico mesmo, vai ficando cada vez mais difícil. Né? Então, essa comunicação ela fica muito difusa e você só vai conseguir alinhar isso ao longo de vários trabalhos em que você vai entendendo um pouco mais uhum. o do, do, do que, que o outro quer dizer. Não sei o que. Porque, se tratando de, de arte... Ei, Corona Corona 2. Opa! É, em tratando de arte, e o som ainda tem essa coisa né, que é completamente abstrato. Você não consegue dizer o que, que você está ouvindo. né e você tem que ficar encontrando essa porra desses, desses esses termos que não fazem o menor sentido. Ai, é cremoso, é molhado, é, é, tem brilho, tem não sei o que e tal. É, vai ficando cada vez mais complicado. Essa comunicação ela fica muito inacessível, muito... É, vira vira um mistério né até tu conseguir entender por mais técnico que você seja é muito difícil chegar nesses parâmetros assim né é mas você começa
1: qualquer forma, já, artística mesmo que não seja o seu foco você começa a entender mais ou menos no inglês eles falam de quando uma mixagem está com muito conteúdo médio que é, que é um sinal de uma gravação amadora Chama de mud né? Então, uhum. Tipo, lameado uhum. e tal. Mas aí, isso é como... Que, que, Não quer dizer lameado, é, assim, só quer dizer é. porra nenhuma. Mas já se entende Sim. que é isso. Tipo, porra, tá com muito... Porque aí começa a ficar embolado, exatamente. Uhum. Fica com som ali, que tá embolado de porra nenhuma. Mas,
0: né? Tá. Ah, tá confuso. Fica confuso. Você não consegue separar os timbres. Exatamente. Ali, tipo, aí ah, aí depende, às vezes o cara
1: vai chegar na opção estética, vai falar, não, quero uma mixagem, uma de... quero que seja ah, mesmo é. assim, né? E aí vai falar, não, mas aí tá demais. Tiro tipos graves para Eu quero. O cara minimamente. Sim. Mas hoje isso é muito mais fácil, porque eu tem aqui no computador, você começa a acessar isso daqui. É também não sei se é isso também porque os artistas antigamente não consideravam isso que fosse da alçada deles e acabava mas aí isso acaba tendo repercussão nisso. Aí o cara depois anos depois percebe ah meu som não era como é, é pois é né é. É, outro...
0: mas eu acho que com essa coisa da, do dessa a queda da hegemonia das gravadoras não sei o quê e tal e dessa produção mais independente isso vale não só para música né mas também é. no audiovisual e tal a galera foi tendo mais controle sobre a, a obra. E também mais conhecimento a respeito dos processos de produção, né? Porque... E, e um pouco mais de conhecimento técnico, não sei o quê, porque ficando esse, esse, dentro desse ambiente mais independente, você acaba... Você precisa. Só que eu acho que tem uma outra coisa que é o seguinte, mesmo que você não esteja num ambiente completamente independente, assim, porque, por exemplo, eu, eu sou uma pessoa que eu não, eu não gosto dessa parte de produção fonográfica. Eu não não acho não tenho o menor interesse por isso. Assim. Então, eu sempre vou depender de alguém. É... No entanto, dependendo de alguém, é importante que eu saiba me comunicar com essa pessoa. Então, esse é um conhecimento mínimo que eu preciso ter para que chegar na hora, com o produtor, eu conseguir falar com ele. Assim, eu conseguir dizer o que, que eu quero. E ele também conseguir... Me dizer o que quais são as melhores opções eu, e eu entender aquilo ali efetivamente, não simplesmente acatar a posição do, 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 do produtor, sacou? Esse que é o ponto. É, a mesma coisa acontece no, 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 no audiovisual, né? Se você não, não entender minimamente a, a, as formas de operar né? o, a, aquela linguagem ali, você vai ficar sempre na mão de alguém que é. É, detentor desse, desse saber técnico ali, Sim. né? E você não precisa ser o, o, o técnico em si, né? Aquele que opera, mas é, conseguir se comunicar, eu acho que já é uma grande vantagem. Né? Pois é, mas
1: é aí que entra que é
0: o grande tema deste episódio, que estava sendo falado
1: antes, de episódio ser gravado, que é em que medida quando você está despreocupado desses elementos que não são da estritamente da obra de arte, tá? um músico vai gravar um videoclipe. Ou, ou vai. Tipo, é porque hoje não existe mais essa coisa, né? Da, a arte do disco do CD é completamente uma coisa. Existe, mas é bem secundária. Né? É, hoje em dia acabou é, isso. Né? Mas, um não, não, já nem existe mais disco CD, é, agora não, é single sim, só. Sim, né? é, mas é. ainda assim não existe. Tem aquela... uma arte, tem, exatamente. Então, mas, ah. Óbvio que isso não tem o mesmo impacto mais, claro. porque, porra. Aí tu comp... ia na loja e comprava um porra, um negócio gigante. O vinil era, era um quadro, né? Cara? Era um quadro, exatamente. É. Depois o CD era menor, mas ainda assim tinha ali o cartezinho. Um né? tá? É, então, às vezes você lembrava do, você lembrava, lembra do álbum e em função da capa. Assim. Uhum. Tu pensa no álbum e tu vê a capa. Então, óbvio que esse, essa, essa vinculação de uma imagem com. com com
0: o próprio conceito do álbum já nem é. o que se ia, né? Não, mas agora, na verdade hum. eu acho que essa essa vinculação da imagem ela mudou, agora ela ficou no, no, no videoclipe, assim, porque no é quase que obrigatoriamente se você lança um single você tem que lançar o um material é, visual também né? sim, mas aí que tá porque, porque o poder de, de, do clipe, de síntese é diferente de uma capa sim, absolutamente a capa, ah. tipo, é um título e a capa, é. Pô, aquilo... O clipe, ele conta uma história, ele já te induz a uma interpretação, ele já tem uma outra jogada. É. Não que
1: a capa também não faça isso, mas é uma... Uhum. um elemento
0: mais sintético mesmo, uhum. tipo, não foi um título, você dá um título pro... pro, 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 pro é, não, outro. tudo isso induz, é claro. É, é. É. Mas é. o clipe, ele tem uma historinha, assim, não sei o quê. É,
1: tipo, uhum. não, não necessariamente ele tá sumariando o álbum, né? Uhum. O título e a, e a capa tinham essa função, uhum. né? É... Uhum. Eu fico me perguntando em que medida você não ter controle com isso pode estar passando uma mensagem que não é, é intencional. E, porque o artista considera aquilo, não, na verdade, minha forma de expressão é a música, e então eu delego, não... ou eu falo muito por alto, e aquilo às vezes acaba entrando numa vala comum e outros diversos aspectos que não foram considerados como substanciais acabam depois dando um caráter de sei lá um caráter rotineiro a coisas que não seriam rotineiras ou um sabor de época é, você falou do, do jazz por exemplo aquela gravadora famosa lá dos Estados a Blue Note, né ela tinha uma política lá de, de capas né dos é, mais diversos artistas né que era sempre aquela coisa monocromática né e com o um filtro é uma cor por cima, né? não era como se fosse a foto preto e branco, mas com filtro azul, laranja, né? é, E quase sempre do artista né? tocando o né? Um instrumento. Se criou uma estética, que não era necessariamente a estética é, dos jazzistas daquela época, de bebop, enfim, de, de, de mais diversos estilos, até de Fusion. No Fusion isso muda um pouco, né? É Blue chama... é da gravadora. Da gravadora, exatamente. Na, na apresentação é, é, gráfica, né? E um exemplo assim, que eu acho muito significativo, que é uma banda pop, né? que... bem... bem famosa, que procurou ter um controle sobre isso, ou pelo menos o vocalista procurou ter, no caso era o Morse, é Edson Smith. E os Smiths de fato, eles não têm. O primeiro eles não tem uma sonoridade dos anos, dos anos 80. E isso é deliberado porque diversas vezes eles falavam que eles não queriam soar como o que estava se fazendo o som da época, né? Hum. É, tanto que o Johnny Barr tocava aquela Rick and Baker, né aquela guitarra, é. e tudo. tinha sonoridade que já não remetia. Tinha os elementos assim, que eles, eles, eles evitavam deliberadamente, tipo, não usavam os sintetizadores, são pouquíssimas, pouquíssimas mesmo. É, é, pouquíssimas. Faixas. Faixas. que usam, sim. Tipo, mal dá para perceber. Pô, é pouca mesmo. Assim, se tiver meia dúzia, já é... Já é muito. É, mas isso não ficou só limitado ao conteúdo musical. Tinha isso na forma como eles se vestiam, que não, se você observar, eles não se vestiam com aquele estilo uhum. super mega produzido, que era comum nos anos... 80
0: coisa, né? Aquela meio coisa new wave. Assim, é,
1: exatamente, exatamente. Não era com aquela estética... E as capas são claramente discrepantes da, porque seguiam essa lógica da não que a sonoridade deles remetesse a, a, a negócio da Blue Note, mas queriam alguma forma de se remeter a alguma coisa dos anos 80 dos 60, perdão, e faziam aquela coisa monocromática com uhum. coisas de filtro. E, então, tem, aí, aí, quer dizer, ouve, eu, eu me lembro eu comecei a ouvir o
0: Smith por causa da minha mãe eu não sabia que era uma banda dos anos 80. Você está falando de, de uma identidade visual que está atrelada à identidade musical. Exatamente. Assim.
1: É. E tudo... É uma, aí parece uma coisa... coisa. que eu me lembro Ouvindo o Smith nos anos 90,
0: eu achava que era uma banda dos anos 60. É, mas quando eu, quando eu digo assim, de delegar, eu não quero dizer que não tenha interferência. Eu acho que são duas coisas diferentes. Porque esse, esse exemplo que você está dando é muito bom. É certamente existia interferência no trabalho do, do designer, do, sabe, de quem trabalha com essa, com essa parte da, da arte mais gráfica, ali, da capa do álbum, não sei o que e tal. Porque é preciso um alinhamento das expectativas. Né? Não dá simplesmente para o cara fazer um som que remete a essa a estética da década de 60, mas a capa... É uma capa new wave pra caralho, isso fica confuso, né? Então. Porque eu acho que também tem uma coisa do tipo. É, o cara ele vai comprar o álbum, vai julgar o álbum pela capa mesmo, assim, sabe? Tipo, no caso da música, você precisa meio que a partir da capa do álbum, você já cria uma expectativa do que pode ter dentro daquilo ali. Assim, porque é, vão se convencionando padrões, né? Então eles buscaram o padrão que faria com que você já olhasse para a capa do álbum e, e não remetesse a uma música da década de 80, e sim da década de 60. né? Porque a proposta era exatamente essa. Né? Eu não quero que quando você olhe para a capa do meu álbum, você pense que eu sou uma banda da década de 80, sim, apesar mas, de eu ser. Apesar uhum. de que eles poderiam ter... É. Tanto que... Mas aí você falou
1: no negócio... O Fernando Juiz morre na sua autobiografia. Que ele que fazia as, as capas. Hum. Nem que fosse. Você não fazia, assim, pegava. você fazia minha um fala. esqueletinho ali, um. Opa, arrascão, eu quero essa tá foto lá. aqui. Uhum. Porque são capa... E talvez seja justamente por isso a opção simples. Né? Eu quero essa. Essa foto com tal cor. né Porque é monocromática, filtro, uhum. que é por um filtro. O título aqui acabou. Né? Então.. Talvez tenha até sido.. É, é... Não ficar com frufu que são decisões que são fáceis de serem, de serem tomadas.
0: Mas eu presumo que é boa... por alguém que não é uh, um artista gráfico, né? É, exatamente. É. Tipo, eu quero, eu quero essa é imagem aqui pronto. É. Ele Vai consegue lá. tomar essas decisões assim, porque é coisa muito simples e tal. É. E, tanto que ele
1: fala quando lançou em CD lá o The World Want Listen, ele ficou bolado, porque ele tinha conseguido com um o negócio para ser vinil e tipo, CD tava pequeno, hum. tinham feito. Ele reclama nisso
0: lá. Da... Será que o Queen tinha isso também? Porque o... dizem que o Fred ah, Merckx é que sim, parecia. porque né? era um artista, a gente estudou. Né? Ele era artista, designer grave. Eu é. não sei como é que é o nome da profissão é. na época, mas é. ele era um cara que manjava dessa porra mesmo, sim, né? Sim, sim. Sim, exatamente. É. É, é,
1: só, que, só que no Queen é diferente, é difícil porque, de fato, tem toda a estética tudo é. É, é. Tudo é, é, tudo
0: é muito conforme a... É. Aqueles... O visual, assim, a, a figurino, cabelo, tudo. É... E da é. época também, tipo, é, pelo menos é. ou um tipo de, de,
1: de, é. de expressão artística que estava na época, aquela é. coisa ser assim, meio espalhafatosa mesmo, é. assim, tá.
0: é, assim, quando eu falo da ideia de delegar, não significa. Enquanto você uh -huh, delega para você. Eu não... <risos> quando eu falo sobre delegar, eu não quero dizer é, abrir mão da interferência. O que eu quero dizer é, é é é que a gente precisa confiar em quem é profissional daquele ramo ali. Agora não significa que a gente não vá é, discutir sobre as decisões, mas é você minimamente confiar na sem, sem querer ter o controle absoluto, né? Então, por exemplo, aí eu passar uma determinada ideia e dizer, ó, a minha ideia é essa, essa e essa, mais ou menos. E deixar o cara criar em cima daquilo aí. Aí ele vem e aí a gente conversa sobre aquilo. É claro, porra, num, num, num produto, ah, falando de música, assim, né? Num produto musical, cada vez mais a gente vê que o, o, a, a música em si, ela não é... Isso há muito tempo, né? Um, um produto musical não se trata mais da música em si apenas tem uma série de outros elementos né tem a forma como o cara se veste tem tem esse elemento visual que hoje em dia se dá através de um videoclipe né tem uh, uma questão relacionada a uma identidade uma identidade visual é, nas redes sociais né e aí o que eu quero dizer é que não significa simplesmente abrir mão da, da discussão, mas assim, é, é poder virar pro cara e falar bicho, a minha ideia é essa, 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 eu quero que você crie em cima disso, em cima disso, em cima, em cima disso. E aí com que ele vem, não, não era bem isso que eu queria e mas tal, é, mas é ter alguma, deixar com alguma possibilidade de, de, de criação, porque às vezes vem coisa que você não imaginaria e aí seria legal de aproveitar, né? Diferente de você querer ter o controle de tudo, assim, absoluto.
1: É, e são as opções. São opções estéticas. É, as mais diversas, né?
0: Tipo. E é aquilo que eu sempre falo, né? Todo... Porque, para, desculpa rapidinho, assim, mas, por exemplo, quando eu. Eu, eu tenho experiência. uma experiência quase nula com essa coisa de audiovisual, né? Mas eu tive a experiência de dirigir documentário eu, do eu, nada eu, né com é, do, do nada, do nada não tinha experiência nenhuma com isso, eu fui dirigir um documentário porra, quando, quando eu cheguei com o material pro, pro editor porque ali na hora que eu ficava eu li, não, pega assim pega assado, não sei o que quando cheguei com o material pro editor aí eu sentei com o editor para fazer a parada, eu decupei tudo ali peguei, não sei o que e fiz a montagem não, eu quero que entre aqui, quero que entre... Ah, quando eu cheguei com o editor e aí a gente via algumas coisas assim, eu, porra, isso aqui não tá legal, não sei lá. O moleque, que tinha muito mais experiência do que eu nessa parada, ele me deu inúmeras soluções, assim, que, que eu sozinho não, não seria capaz. Não seria capaz, mas por conta da habilidade dele, assim, ele falou, cara, isso aqui, se você fizer desse jeito aqui, vai funcionar melhor se Você botar essa transição assim, assado, não sei o que, tipo, ah, porra, e, e graças a ele, assim, aliás, tenho que aproveitar para mencionar, muito obrigado o Wing Yang, é o nome dele, cara. Esse é o nome todo dele? É, é tipo o nome composto, o Wing Yang. <risos> e qual, qual o sobrenome? Yang
1: Yang é o nome da Silva? É, eu não lembro, mas é
0: o Wing Yang é o, é o nome composto. É tipo Carlos Eduardo, né? sei lá. Wing <risos> é. José Alberto é o... É o Ying Yang, não é Ying Yang. É uma É uma asa. <risos> Wing. <risos> Wing Yang. Muito obrigado, Wing Yang. Isso é, aí. Você no, me no ajudou Yang. muito. Asa de Yang. É, ele me ajudou muito, porque ele conseguia ter uma... uma uma percepção que. e também é uma, uma parada da técnica, porque dominava o editor né? de, de, de vídeo, o Adobe lá, não sei o que e tal. Ele sabia as ferramentas, né?
1: Mas aí eu te pergunto, em que medida, claro que essa não era a tua intenção, a tua intenção era fazer o um produto, porra, que se conformasse, com porra, os padrões, que tipo, não interfere, que o, o espectador como, porra, ele quer ver um vídeo e não quer, tipo. Um, você não está querendo inovar na parada, ah, mas sim. acaba dando um ar de, às vezes, de época, porque quase sempre nessas circunstâncias que tem delegação, o, o profissional ele age exatamente isso, como profissional, tipo um operário que faz a coisa, que tem uma série de assunções do que funciona melhor. Né? E é isso que, na verdade, é isso que dá o ar de época para qualquer é
0: uhum.
1: obra de arte que é produzida dentro de determinados cânones, né? Que às vezes na novela Vaga, eles introduziram o que eles chamavam de jump cut. O que é o jump cut? É quando você tem um tipo de corte que é claramente abrupto. Vamos supor, tem uma... Uhum. Sei lá, estou filmando aqui de um... Vou supor que alguém esteja filmando um quarto. Aí, imagina um zoom. A câmera parada, estática, no quarto, dando um zoom. Se esse movimento acontece com um zoom, tradicionalmente isso não é considerado uma ruptura. Mas se você está... É porque isso, isso, inclusive, se tornou convencional hoje. Se você quiser incorporar direto nesse vídeo tipo de YouTube, né? Uhum. Se você dá um corte é, 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 direto para uma imagem de mais aberta para mais fechada, Sim. isso subvertia o que, que era considerado é, é, adequado até os uhum. anos 60. E durante muito tempo, eu vou tipo, era, era um tipo de linguagem de, de vanguarda. Porque você introduzia um elemento de... Meio que Ruptura tá muito, mesmo, assim. Ruptura né? muito é. radical. Que é. os outros uhum. tipos de corte sei lá, tá filmando você uhum. aqui de frente, depois tá filmando eu falando para cá. Esse era um tipo de corte que era admitido, que era pra para enfatizar, que o povo tá falando, tá falando. Bem. Mas isso no mesmo... No mesmo... A, a câmera sem se mover, etc. É. Parecia isso que você falou. Ruptura de, abrupta. Tipo, uhum. pô, caraca. Não, mas... Ficava um negócio... Não era pra falar assim, tipo. Não sei, tipo assim. E hoje se usa, isso é convencional. tipo O cara fala no, no YouTube, vai falar uma coisa, marcar mais é bem
0: Sim. o jump cut com a cara mais próxima. Não, é uma outra coisa que se faz também hoje muito nesse, uh, nessa linguagem do YouTube é o corte da, das pausas, né? Que também é jump cut isso. É, exatamente. Essa, essa, essa linguagem que a gente tem aqui no... no... no no podcast, que é isso aqui que eu acabei de fazer, né? no, uh, não sei o que, isso, isso não se admite dentro desse ambiente do YouTube. Acho que hoje em dia até tem mudado, mas assim, no início a linguagem era essa, né? era você cortar essas, essas coisas que são meio arestas mesmo, assim, porque é para poder condensar a, a informação né? cada vez mais. Né? É aí que está. É por isso que você,
1: você, você, não necessariamente as melhores soluções que o cara dá, é, que isso era uma, uma técnica de vanguarda, dos anos 60, e hoje se generalizou com que a bunda mole fazendo vídeo. Sim, claro. U usa isso. E isso não gera mais... Uh... O impacto que... É, impacto. É. E talvez, tipo... Claro, porque aí os usos são diferentes. Porque, na época, a ideia de fazer isso era justamente isso... É... Meio romper com, com, com a própria ideia da autoridade do cinema. Porque... É, mas
0: existia uma intencionalidade
1: nessa Ah, parada. sim, claro. É. Sim, existia uma... uma intencionalidade. É. Mas aí que tá pode existir outras instacionalidades no produto artístico que ah, o cara tá fazendo que como ele delega eu não,
0: não...
1: Ah, que vai se tornar a linguagem do tempo porque ele não tá
0: claro aqui... ah eu entendo é. o que você quer dizer é porque ela ela fica é, sempre dentro de uma estrutura canônica né exatamente Na, por, né, o, o cinema que é essa 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 arte que engloba diferentes linguagens, mas aí você pega todas essas diferentes linguagens que estão trabalhando, atuando dentro dos cânones de cada uma delas fica uma obra completamente marcada por cada uma dessas linguagens. Assim, né? é, pois é.
1: é. Por exemplo, vou dar um exemplo que pode parecer besteira, mas isso é comum com as editoras. Mas no caso da aqui no Brasil da Companhia de Letras é muito marcante. Eles têm uma política é tipográfica e tal, que é, porra, tá aí há 30 anos, mais 30 anos, essa tá, porra, quase 40 anos. Letras que 80? Que é a mesma, basicamente. Às vezes a letra fica maior menor, mas a letra. É tudo muito. Eu não sei se em algum momento, algum artigo.
0: Não, eu quero uma outra tipografia. Se vai rolar, dentro da companhia das letras. Provavelmente a editora não vai. Uhum. Eu nem sei. Eu acho que em casos que o cara
1: manipula muito radicalmente a, 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 como Valência Xavier, tipo, a, a obra de arte é uma obra que envolve iconografia, etc. E tal, é autorizado, mas tipo, manipulações mais sutis eu acho que não. Deve ser vetado. Deve ser vetado. É também porque a maior parte dos, dos, dos autores não, não, não trabalham com Exatamente. isso. Exatamente. Não, não...
0: Uhum. Poucos com... que, que
1: vão tentar ter uma interferência.
0: assim Qual o tipo... Vou, vou publicar um livro. Ah, qual a fonte que vou usar? Pois é, né? É. Ele está preocupado muito mais com o conteúdo do que com o aspecto gráfico mesmo, Sim. mesmo né? É, mas é que, tá, assim. em que medida uhum. Em que medida o artista tem que se preocupar com isso, né? É, eu não sei. é muito difícil saber, né? porque, de fato, é, é, essa, é, é porque, assim, hoje em dia, cada vez mais, eu percebo que, que a, as diferentes linguagens artísticas, já não existe mais essa, essa grande diferença entre elas, porque está tudo muito integrado. Né? Porque, o que, que eu quero dizer com isso? Assim, hoje é impossível imaginar um mundo em que a música não esteja ligada à imagem. Sabe? Então, assim, lançar uma música hoje significa lançar um vídeo junto. Sim. Não significa mais lançar apenas a música, só o áudio. Uhum. Se você lança só o áudio, você vai ter menos gente ouvindo a tua música. Uhum. Porque a maior parte das pessoas hoje ouve música pelo YouTube, não é nem pelo Spotify, que é streaming de áudio. Sabe? É, do mesmo jeito que esse podcast aqui ele é muito menos ouvido porque ele é só em áudio um podcast raiz. <risos> Vamos fazer um vídeo, então, para vocês poderem ver é. aqui a bagunça do apartamento. Não, viu? assim, o que eu quero dizer é que se ele tivesse no YouTube, estático, mesmo com uma imagem estática, que Está, fosse uma,
1: estarado,
0: então, fosse tá uma foto nossa ali, de dor babaca ali, é, não é, sei sim. o quê, provavelmente ele teria mais acesso, porque as pessoas procuram... O YouTube é muito mais popular do que todas as outras plataformas de streaming. Captei, captei, vossa, mensagem. vossa mensagem. <risos> é, Então, assim cada vez mais, todas essas linguagens, elas estão integradas, né? Então, mesmo a mesma literatura, se a gente parar para pensar hoje, em 2021, é impossível você imaginar que ler um texto numa formatação meio sem... Que, que na verdade, eu acho que isso já vem de antes, né? Assim, essa coisa da formatação do texto literário... Isso é uma coisa que, desde antes, você vem tentando captar a, a, a atenção do, do leitor muito a partir dessa grafia mesmo. assim do, né? do, do, da, Desde a da, da forma como você desenha a letra, não sei o quê. Eu acho que isso já existia. Eu não sei se talvez seja uma percepção contemporânea a respeito de como se fazia anteriormente. E aí por isso a gente olha, por exemplo, a grafia como era anteriormente e talvez encare isso como algo meio... Pô, era tão mais bonito, não sei o não sei se isso era deliberado, assim, do cara querer fazer, ou se era só a porra da grafia da época mesmo, e foda-se, né? Assim, tipo, entende você o que eu quero dizer?
1: Você tá falando de determinados padrões, mas você está falando de tipografia ou de... de...
0: É, da tipografia, da tipografia mesmo, assim. Se, ah, se existe... já existia uma... uma...
1: Isso depende de, de contexto para contexto, depende do, do, de uso para uso, de, depende de uma porrada de, de coisas, depende de evolução de técnicas, de entendimento de quais é. são as, as, os tipos de letras mas, que são mais legíveis para determinados contextos. Mas então.
0: independente disso, sim, que é uma, então, um assunto mais complexo, o que eu quero dizer é que eu acho que cada vez mais essas linguagens elas vão ficar, à medida em que a gente vai entrando nessa Nessa coisa cada vez mais digital e tal, hum. essas linguagens elas vão ficando cada vez mais integradas. Então, fica muito difícil você conseguir é, separar literatura, de imagem, hum. de audiovisual, música, de audiovisual, vai ficando tudo muito junto. Até o ponto de, por exemplo, você vai ler ali no, no, no tablet ou no e-book, vai ter um linkzinho ali de alguma coisa, você vai clicar e já vai cair na outra parada, já está tudo muito junto. Né? Assim, então, eu acho que. É, por conta disso ou das duas, uma ou, ou o cara ele entende da porra toda ou então ele realmente entrega para quem entende assim,
1: tá? é, eu acho que depende do que está que se buscando né porque porque tem certas coisas que nós achamos que são fora do que, que é o do métier artístico e dependendo de determinados contextos passam a ser integrados assim, como nós falando logo no início, a questão do cinema e foi isso. né? O cinema em algum momento passa a ser a partir dos anos 50, com os caras como da origem do Velho Wagner, entendido como uma obra autoral. Né? Então, tem uma visão individual ali, condensando tudo, em vez de ser é simplesmente um produto qualquer que não tem uma intenção de unidade. E o Wagner tinha isso. Muito claro, está acabando
0: a bateria? Não. Ah, não, é porque está no modo de economia. Ah, está no modo ah, de economia.
1: É. É, por exemplo, o Wagner teve essa concepção, que chamava em alemão, preparem-se, Kunstwerk, obra de arte total. Por quê? Porque o Wagner ele me abandonou aquela coisa de que, porra, na ópera tinha o compositor e tinha o libretista, o cara que fazia o libreto na Europa, por isso chama libretista, hum. que é o cara que escrevia... Hum. Só escrevia a, as letras. E, como todo mundo sabia, a qualidade é, 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 poética era muito tosca. O uhum. um negócio de... uhum. história da carochinha. História da carochinha, foda-se. O Wagner não, é mesmo um que seja tão uhum. <risos> ridículo. Ele tinha a concepção de que ele, tinha, o, tipo, ele, como compositor, tinha que também ter controle sobre o texto. Uhum. Então, ele também escrevia as... e isso foi uma inovação na época, na, 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 com certeza, nas óperas, porque isso, isso era um alçado compositor. mas Na foi... uhum. cabeça dele, não conseguia é, 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 não só isso, mas também dar as direções de palco e tal, uhum. que era a ideia de que ele estava... E que, de fato, para a realidade da obra, da, da ópera, é okay. o que faz sentido, né claro. tipo, já que já tem Porra, tem letra, tem canto, é. tem encenação.
0: Mistura então, a porra
1: toda, né? Tem mistura a porra toda que então hum. faz mais sentido né
0: o efeito artístico o... autor eu... conseguir ter controle, manipular essas porras. É, exatamente, eu, né? alguém manipular.
1: Parece é. mais pessoas, mas é, envolve a integração de uma hum. porrada. Porque eu falo as coisas, o ator também não deixa de ser um artista. Etc. Hum. Mas ele falou porra, se eu posso aqui ter um controle sobre a questão da como vai ser a encenação, como vai ser a letra... e. Chamou essa resposta para si. Porque ele conseguiria associar determinadas palavras mais facilmente a determinados conteúdos musicais, sentiu mais, mais à vontade. Então...
0: Evitava os erros de prosódia. <risos> os temidos erros de prosódia.
1: Mas isso não era uma não, não questão. Tipo, é, é... E isso é contextual também, né? No inglês quando fala, gente. o cara é singer songwriter, né? Como uhum. se o cara não é
0: só o, o compositor, mas também ele é o intérprete, é. né? Aqui no Brasil a gente tá começando a usar isso como é o cantautor, né?
1: Hum?
0: Tá se usando isso, não sabia, não? Tá se cara. usando, é o cantautor, essa é. figura do cantautor, né? Pois é. Hum.
1: É, mas aí também
0: parte o pressuposto
1: que, que pode ser um pressuposto errado também, pode ser maléfico para a intenção artística. Porque não necessariamente. O melhor intérprete é o seu próprio. Absolutamente. É, seu é. Próprio, é o autor da obra. É, absolutamente. É? absolutamente. É. Mas pode
0: é. se criar... essa É, porque são, é, é, esse exemplo é muito legal, porque é, ele é muito. Ele, ele é mínimo, né? Que é diferente do cinema, do que a gente está falando, Sim. por exemplo, da gravação de um disco, não sei o que de lá Esse é um exemplo que é, é muito é, basilar, assim, né? porque você pega. É, canção. O que é canção? Ah, você cria uma melodia e você tem uma letra, né? Ora, você pode ter uma pessoa que faça as duas coisas e, portanto, tem o um controle a respeito disso maior, ou você pode ter duas pessoas, né? Um poeta que consiga escrever muito melhor, e um compositor que consiga compor uma música muito melhor. Então, assim, são duas figuras diferentes, com funções muito diferentes. Sim. E, 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 e essas ideias elas podem convergir ou não. Né? Assim, é, muito, é muito complicado, porque pode ser que a intenção daquele que escreveu a letra, o poema... Uhum. Ah, não tem absolutamente nada a ver com a, com a melodia, com a canção que foi criada pelo outro, né? com a música que foi criada pelo outro. Meu Deus. E, ou o contrário, né você compor uma, uma, uma música e, e dá para alguém fazer a letra e essa letra não, não se adequar em nada ao que você imaginava do que aquela melodia poderia é, 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 transmitir, né? Isso é, isso, é, isso é um bom exemplo, porque você tem basicamente dois elementos, né letra e música. Uhum. E como você consegue concatenar essas duas coisas assim, e mesmo aí já dá merda. Porque... <risos> porque... Ou pode ser o cara que faz as duas coisas, uhum. ou então se você uh, divide essas tarefas, aí já dá um problema. E, e realmente, assim, porque não é à toa que existem essas parcerias que são muito frutíferas de compositores e letristas que, porra, duram anos a fio, porque são os caras que meio que se encontram e é o casamento perfeito, porque um compõe um poema e o outro consegue musicar muito bem, de acordo com aquele... Que, que o outro estava esperando, e vice-versa também, né? O cara compõe uma melodia, o outro vai lá e escreve uma poesia e tal. É isso que eu ia falar, inclusive. Porque essa tipo de parceria, durante
1: muito tempo... É porque na música pop, a parte do rock, é que começou a ter essa fusão entre o cara fazia a letra e fazia a música e interpretava, né? Uhum. Mas, durante muito tempo, todos esses elementos foram bastante separados, né? Tipo, tinha um compositor, o compositor geralmente trabalhava com letrista, o George Gushing era assim, né? Ele trabalhava, o letrista era o irmão dele. O Bert Bacara também. Tinha um letrista... lá sei lá, era o cara que trabalhava com ele direto. E, as, e São Leandro assim, até bem bombas. Assim, até... Eu sempre que me preocupava, o assim, Bert Bacara não é capaz. Não é capaz. <risos> tipo, porra, de fazer um negócio... Por algum motivo, ele não se... Ele se não, atrevia. Não se atrevia. Uhum. Tipo, é um negócio, e claramente, porra, pelo tipo de música que ele compunha, o fato... Óbvio que o cara tinha um nível intelectual mais do que capaz de. Mas não. Porque com certeza ia conhecer isso, né? Você tá fora da minha alçada e tal. Uhum. É o cara que consegue perceber porra, quais são as palavras que encaixam de boa aqui, consegue. Uhum. Não, porque às vezes são coisas simples que nós achamos que são bobas, mas. É, não. É verdade. É. Não vai funcionar. Eu, particularmente, né? Porque eu sou um grande do compositor. Uhum. Eu a gente muito grande. Não, porque são coisas diferentes. Tipo, eu... Não, eu, eu não me arrisco a escrever.
0: Porque. Porque,
1: é, porque essa coisa, apesar de escrever, eu, eu tenho uma. Tipo, porque são coisas diferentes, habilidades diferentes. Mas é porque né? também a gente tem um pouco de desprezo por canção. Aí eu é, acho tá? que entra numa outra <risos> jogada. Também. Mas, é. cara, eu tenho uma dificuldade crônica de, 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 de conceber letra pra música. Uhum. É um negócio assim, É esquizofrênico mesmo. Uhum. Porque não consigo ter a dificuldade. Pode ser isso também, né? Tipo. É o cara que consegue porra, sacar, não, essa melodia aqui fica legal com essas palavras é. aqui, consegue desenvolver, o negócio é ficar um artificial. Isso é que você falou, de fato, esse é exatamente o exemplo que eu E isso mudou bem. Que hoje meio que se entende que a música, em alguns setores, claro, no hip hop não é assim, uhum. é, mas no rock continua sendo. É o cara que faz a música, faz a letra e interpreta.
0: É, mas no hip-hop, não é assim? Eu entendi.
1: Porque no hip-hop, às vezes é comum o cara. É... Ou pegar um sample, então. A... Ah, tá. Ou às vezes, em certificados, nem a letra é de onde um outro rap que dá pro Fulano. Ah, grava é, rola é, é, isso. É, é, também ah, rola isso. Entendi. Isso é muito criticado também,
0: né? Porque aí tem essas concepções que. Nossa, mas é engraçado, porque logo no hip-hop, que, que é um que. Que tem essa coisa do rap, que é uma coisa meio do cara ficar...
1: Pois é, mas aí um desses é. aí, famoso que eu não manjo muito bem, mas eu estava lendo um tempo atrás, que era exatamente isso. Um grande produtor falou, não, tipo... Pô, às vezes o cara é um grande intérprete, que é a mesma lógica, tipo, mas o cara não sabe escrever. Engraçado, mas eu acho que é. você, provavelmente
0: isso seja mais no mercado americano, porque aqui... Ah, sim, sim. É, é do aqui... mercado americano. É. Porque aqui o que eu observo é exatamente o contrário. Que é a galera que... que... Que escreve é quem canta a própria letra e tal, tem uma coisa meio de tem uma coisa meio assim, aqui pelo menos, aqui, eu não sei mas eu também não sou uma pessoa muito inteirada sobre o mundo do, do rap do hip hop, não sei o que, mas o que eu percebo é que tem uma coisa de contar, falar muito sobre a, a própria realidade, de onde veio a essência, não sei o quê, tá? então, acho que acho é pouco provável que
1: mas aquele, Agora eu lembro do exemplo, aquele 6ix9ine, né, um rapper lá americano, maluco lá, chicano. É isso, ele gravou vários que não eram composições dele. Agora, é um desses, não sei se é o Dr. Dre, enfim, é um desses produtores lá em Manjados, foi fazer defesa, tipo, que, ah pô que, nem sempre você encontra o melhor rapper pra uma boa... Uma boa letra, com uma boa canção, o cara interpreta, pô.
0: Esse não, que... mas tá tudo ok também. Não tem é, problema, porque, não. mas isso tem a ver com determinados campos é. e expectativas.
1: É. Isso que tu tá falando, se você acha que ah, a música tem que ser auto-expressão do fulano é. é. e tal. Não, não é, é porque que... pelo
0: menos aqui no Brasil eu sei que tem uma jogada que é, que é essa coisa do. Que talvez por conta do hip hop, do rap ser mais bem desenvolvido nos Estados Unidos, assim, é uma coisa é, é, é mais antiga lá, então já, já, já se transformou e aqui é, é, é mais recente do que lá, então ainda esteja passando por uma etapa que, que lá já foi, hum. sacou? É, lá talvez já não, isso já não seja mais uma questão, assim. A gente pode interpretar música de outros caras e tal, não tem essa parada de, porra, eu tenho que cantar sobre a minha realidade, não sei o quê, do gueto, não. É. Talvez lá já, isso já tenha sido suplantado, já não, não, não faz mais diferença, assim, sabe? Porque já provou que tinha que provar, já, 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 todo mundo já entendeu que fala de uma realidade e tal, não sei o quê. Ah, agora a gente não precisa mais ficar todo mundo falando ali, não sei o quê. Acho, enquanto, né? aqui, enquanto aqui talvez ainda esteja nesse estágio, né? De que, porra, o hip hop, o rap aqui é uma coisa meio de ah, você falar do cara que vem da periferia, então é o cara que fala da periferia, da realidade. É? Daqui a pouco chega nesse ponto aí, né?
1: É. Hum. Não sei, é hum não sei mas aí você queria essa ilusão né de que de que tem um artista ali falando não é né? canção que foda, né que,
0: que é aí também ah mas não mas eu queria eu queria falar de uma coisa interessante que eu acho particularmente interessante que é isso assim a gente estava falando dessa coisa da, do 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 mercado literário né como que como que isso se se estabelece no mercado literário também, assim, essa coisa de a gente ter interferência, né, do artista tem interferência, porque, e que em outros campos a gente consegue observar isso, né porque a gente, no, no teatro... Eu não consigo perceber, por exemplo, na, nas artes plásticas. Como é, que, como, como é que isso se daria nas artes plásticas? Como né? assim? Ah, eu não sei, porque essa, essa coisa da, 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 do controle integral a respeito da obra, né, nas artes plásticas, é o que isso? O que, que é isso, né? de repente é que tipo de lugar que, que é. você vai expor a, né as condições que você vai expor você é, dela, né? Né? de repente é. tem algum produto né alguém que vai tomar esse tipo de decisão eu não, eu não sei até porque a gente não era da artes plásticas também é, isso que é mais difícil né
1: <risos> é né no caso como esse é mais é mais complicado né
0: Mas... é porque eu acho que isso tem muito a ver também com essa coisa da, da reprodução, né? E nas artes plásticas, eu acho que é um, é um, é um domínio em que o artista ele tem muito mais controle, porque a distribuição é coisa que, tipo... É, é a peça em si, né? Não tem essa porra de, de, de distribuir em grande escala, assim, sabe? De reproduzir em grande escala. Então, então, não tem muito o que fazer. É meio que só o cara que pode ter controle sobre aquela do, do mesmo jeito que eu acho que o teatro, talvez seja um pouco assim, né?
1: É, mas essa coisa da arte plástica, das artes plásticas, isso também... Isso também é uma construção histórica, porque, durante um bom tempo, as obras do Renascimento, enfim, mesmo no Barroco, as obras, e depois também, as pinturas, elas não eram todas feitas por um artista único, ou esculturas, enfim, não só pinturas, né? Você tinha uma série de buchas lá dos aprendizes que... Que faziam tipo, uma série de operações assim que o cara simplesmente dirigia, o cara era muito mais um, um diretor, falava, pinta ali a porra do anjo ali, e aí depois o cara vinha e saquei, vou dar uma ajeitar essa asa aqui.
0: Uhum.
1: E resolvia. O Davi começou assim, né? Ele começou como aprendiz do Rio Irlandaio no final do 15. É essa história é apócrifa, não sei se é verdade, né? que ele pintou... E é muito claro na pintura, né? E eu acho que é uma anunciação que tem um anjo... O anjo está muito... <risos> assim, muito escrepa muito melhor assim, do que o resto da pintura O que o andar que era da... Eu desisti de pintar. É o quê? Eu desisti de pintar. O resto? E pintou só o anjo? Não, porque o da... a função. O da a missão do Da Vinci era pintar um
0: anjo que tava num canto lá da porra da... Ah, da... e o anjo ficou foda. <risos> Aí o cara desistiu de pintar eu o resto. Desistiu de pintar Não, Ele mandou abandonar a pintura. Porque eu... o anjo ficou foda demais. <risos> Vai tomar no cu. vou fazer o resto. Mas fez o resto da pintura. Mas ele decidiu de abandonar a pintura. A pintura! Ou seja, o Da Vinci fez o resto? Foi isso? Não, o cara fez, tipo, mas depois daquele quadro... Ele falou, ah, abandonar mano, a pintura? Ah, 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 ah <risos> carreira de pintor? Ah, tá. Fazer outras coisas. Foda-se, não vou mais ser pintor, não. Deixa aí, Entendi. Vou fazer outra parada. É. Não, não dá para mim, não. <risos> Eu podia nessa. O cara só tinha que pintar um anjo, o anjo dele ficou
1: mais foda que o resto inteiro. Ele estava no canto ali da pintura. Chamando mais filho. atenção que a porra toda.
0: Isso não serve pra mim, eu não, eu não, não, não tem que ser pintor, não. Exatamente. Entendi. Durante
1: muito tempo foi isso também. Era o cara Baneira, lá. Tinha esses esquemas. Isso é, ninguém sabe essa história. Não, é, é! Provavelmente é apócrifa. Sim. O quadro de fato, existe de fato É forma... igual na música brasileira, tem uma porrada
0: de história dessa também. É,
1: tá ligado. Mas é muito claro, de fato, no, no, no quadro, a diferença do, 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 do anjo. Depois vou até procurar aqui da anunciação acho que é sensação para mostrar para você. vocês vendo como <risos> meu três aqui logo no início que era sete. Então isso já teve também na, 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 na... nas artes plásticas. Nas artes plásticas, tipo, O cara é, tinha algo contra que tinha a palavra final, mas a obra não era não é tanto que isso gera problemas de
0: identificação. Ah não, tem um exemplo bom, né? É, aqui no, no Rio que é o é, obra de, é o o mural do Cobra lá na... na, na, na Praça Mauá lá. Uhum. Todo mundo acha que foi o Cobra que fez aquela porra, né? Ah, não foi não? Não, é claro que foi. Mas assim, ele tinha uma equipe.
1: Ah, é, sim. Ele é. tava
0: era, com um pincel de 2 de milímetros lá. <risos> coordenando a equipe, né, porra? É óbvio.
1: Aí fala, ah, em que medida o cara... Porque, com certeza, alguma coisa alguém fez ali, por mais que tenha as instruções o cara tenha escolhido, é. faz com né mi... Porra, sempre faz com um negócio idiosincrático que não é do cara.
0: É. ah Inclusive, a gente estava até falando isso ontem, enquanto estávamos é, pedalando, né? Pedalando. Bicicletando por aí. Que a gente estava falando dessa coisa da... da né? que, por exemplo, o Led Zeppelin tem essa parada de todo mundo entra como compositor da, da música, né? É, então, todas as músicas do Led Zeppelin você vai ver, de todos os álbuns, todas as músicas, é, é, os quatro estão lá, assim, como compositores. E claramente não, não foi, mas certamente foi um acordo, né? Ó, Sim. tudo que for aqui vai entrar os quatro e ponto final, todo mundo vai ter direito. Porque tem isso também, né? É, é, o cara compôs de um jeito, mas na hora de gravar, o outro tocou de uma maneira ali que já contribui para aquela porra soar de uma forma, né? De uma determinada forma. E se tratando de banda, grupos menores, caso de uma orquestra e tal é um pouco diferente, eu acho, porque os. os como que eu posso dizer assim? A, a, a... Por exemplo, você tem um grupo de violinos ali, 10 violinos, eles vão tocar de maneira um pouco mais condicionada, um pouco mais coesa, né? Uhum. É, dificilmente um violino vai fazer tanta diferença num grupo de 10 ou 20 violinos ao ponto de modificar a. a, a a concepção agora você tem um grupo de quatro músicos né é, em que cada um vai estar executando uma determinada função muito provavelmente a forma como ele vai de, é, executar a sua função vai é, é, contribuir para que aquilo seja registrado de forma diferente né é, no, no King Crimson tem um caso desse tem uma,
1: uma faixa instrumental que foi um foi um foi uma improvisação e o baterista recebeu créditos crédito porque ele não tocou uhum. então eles consideraram que o fato de ele não, não ter, tocado. ter sacado que não era para ter entrado Sim. naquela hora era... é, mas
0: isso é verdade é. isso é verdade o cara ele pode ter falado assim ó né? é. numa composição ah eu sou um batera e aí a gente tá criando aqui a música Pô, o que, que a bateria pode fazer? Cara, eu acho que aqui essa é uma música que não deve ter bateria. Ela vai soar muito melhor se não tiver bateria. Ué, ele, ele foi compositor. Não é? Foi,
1: com certeza. Com que... certeza. Porque é, é o que é esperado, né? O cara consegue ter uma, uma, uma concepção ali, uma intervenção de que. Ah.
0: Da Acho que vai... o, o resultado melhor seria o... é, é a não é. participação dele.
1: E o esperado é. é isso, né? Tipo, é você ter o baterista tá né? é. Eu falei, Guilherme mas falei merda, é o Veróquio. Né? o contrário de Péricles, que crava as áreas. Né? Eu falo besteira. Uma vez, uma vez em 188 <risos> episódio, cara. <risos> o Veróquio, o Da foi. 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 assistente o
0: Veróquio. Era esse anjo aqui. Estão vendo aí, gente? Estão vendo aí? Uhum. aí o, 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 o É um anjo que é a esquerda aqui é, inferior aqui do quadro.
1: Aqui é. Aí o o, 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 o teria que teria... Tem dois aqui.
0: anjinhos. É o, é o anjinho do canto. É o anjinho porque... do canto. É. aqui. Aí o, o
1: Veróquio falou, meu destino, essa porra. Foda-se. <risos>
0: Ninguém sabe se isso é verdade ou não é. Bom, é isso. Concluímos alguma coisa? Não, para variar. Conclui, é, de, conclui, eu concluí que eu...
1: Quer ter controle de tudo? tudo. Quer controlar tudo, até, até a tipografia. Eu estava falando aqui antes do episódio, quando eu, antes de eu decidir ser esse escritor famoso que todos me conhecem aí no mundo todo, né tendo essa vida de, de inúmeras aí, né? festas e celebrações e prêmios internacionais e casos com modelos internacionais breves e tórridos antes de ter essa minha carreira aí meteórica como escritor, eu queria ser jovem, né? sem ter percebido ainda o sucesso que eu eu queria ser é, cineasta. né? E na minha cabeça, os inúmeros filmes que eu vi, eu via tudo. Eu via o tipo de tipografia que eu ia usar nos créditos, como ia ser o pôster, o slogan toda. Né? Mas isso aí dependeria né, de você ir em cenas milionário, bilionário que não sabe como...
0: Gastar o seu... seu dinheiro, lavar seu dinheiro, é. então, é pagar meu pode... imposto. <risos> você pode buscar. a tributária aqui no Brasil nem é tão alta, <risos> aumenta aí, pô.
1: Você, você pode gastar...
0: buscar meus, meus
1: projetos cinematográficos, ainda estão aqui, retidos no fosfato cerebral. Por enquanto. Por enquanto, Por não, não durante não tem muito <risos> tempo, não, mas enfim.
0: Então, ainda é que eu vou fazer, eu vou controlar a porra toda.
1: Pô, é, eu particularmente, é eu eu
0: particularmente gosto da ideia de, de, de ter a colaboração de, de profissionais assim, do, do ramo, né de, desses outros ramos, e deixar isso um pouco aberto para permitir a criatividade desses, desses artistas também que possam colaborar com, com o projeto. Mas é claro com intervenção. Eu não acho que deva ser completamente... É aberto assim para que cada um faça o que quiser não eu, eu eu gosto da ideia de delegar mas ao mesmo tempo em se tratando de um projeto pessoal né claro é porque são né, situações diversas mas em se tratando de um de um, de um projeto pessoal acho legal a ideia de delegar mas ao mesmo tempo poder interferir então ver o que que traz o que que que, que esses a, artistas de outros é, campos trazem de volta para eu poder dizer não era um pouco mais por aqui porque eu acho legal a possibilidade deles me trazerem coisas que eu não, não pude imaginar. Assim. Imagina você
1: gravar um. Um choro. Vamos gravar um Pianzola. É ah, não, de choro, não, cara. Libertango, então. Vai gravar o Libertango. Hum. Com. Na selva, tipo do Tchan. Com o mesmo cenário. você tocando. Essa
0: é a mistura do Brasil com o Egito. Quero gravar essa aí. <risos> é um choro do Brasil a com o Egito.
1: É uma mistura do Brasil com. <risos> Com o Mianmar. <risos> o Mianmar não, porra, pode que menos os Áreas não cabe, tem que ser uma trisílabo. Essa é a história do Brasil, o caminito. <risos> <risos> com o caminito. Aí tu toca lá o Piazola com o um elefante do, 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 do Chan, Tchan na Selva. É, pode você ser. lembra? Aí que... não tem problema, não. vou fazer um clique com você, gravando uma toca no Piazola. O elefante do Se lembra do, do, do... Tiana Selva com elefante? Lembro. Que era uma ofensa, né? A biologia, né? Porra, o elefante não vive na selva. É, mas é. <risos> nem é, cabe. É a, nossa, a nossa ignorância a respeito da geografia mundial <risos> é foda,
0: né? Depois a gente ainda zoa os americanos, né? Os estadunidenses que são ignorantes.
1: Aí... Eu, eu lembro que eu fiquei chocado com isso, cara. O brasileiro,
0: em geral, não sabe nem que o Egito fica na África. Porra! vamos desligar porque vai cair o nosso
1: eu quero ver o elefante o elefante aparece uma hora na desliga
0: isso, cara, vai cair o nosso episódio gente, vamos dar um tchau que a gente vai assistir agora, é o que? É, qual é o nome? é o Tiana
1: Selva, o Tiana
0: Selva. assista aí, você também
1: Para eles vai... não derrubarem o
0: nosso episódio falou o elefante? dá um tchau aí pro povo tchau, gente. vai falar do Chevette? Eu vou falar do Chevette.
1: Ah, não, por enquanto eu decidi... Tá resguardando o Chevette? resguardando o Chevette porque ele sofreu alguns danos quando ele teve nessas semanas aí na rua, abandonado aqui a dois <risos> quilômetros, até o agente Marcondes, é, né, do serviço de retórica muscular conseguir... Retórica muscular resgatar é
0: Resgatar o meu... Né? Essa loura do Então é... tá bom, deixa eu dar um... <risos> Gente, vou dar um tchau pra vocês, acessem... a, 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 a Arroba Pericles de Moraes no Instagram, Álvaro Figueiró no, no Instagram também. Olha o alifante aqui no fundo, aqui, ó. Um beijo, tchau. <risos>